0: E aí seus brainstorming suspenso, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões, eu sou o seu host Zé Vitor E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis E aí? E com o Matheus Turoff
1: e aí pessoal?
0: eles que estão desfalcados de wildcard Depois que Brainstorm foi suspenso no histórico O que vocês acham de suspensões? Vocês gostam de suspensão da carta que obviamente Não vai voltar? É, eu tô feliz da vida que ela foi
1: embora né? Cara, é tipo assim Brainstorm não tá legal Tira Brainstorm, eu acho honesto não, não, não quiseram Aí banir direto Tem suspensão, já que suspensão Usa suspensão, acho honesto também o Jogador de arena não merece wildcard você ouviu aqui primeiro? Quem
0: que, quem que merece o wildcard, então, Turno? Por favor.
1: <risos> ninguém, ninguém
0: merece. Ninguém, merece. ninguém
1: merece. Hoje ninguém o turno merece. tá pra comprar
2: o
0: hate de graça, né? 2021. <risos> o ano que ninguém merece o wildcard. Olha só.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Então tá bom. Só, só pra fazer essa pontuação antes da gente entrar no nosso tema principal do dia. Então, brainstorm, suspensa no histórico. Eu admito que eu adoro o mecanismo de suspensão quando ele faz sentido. Aqui é só cara de pau. Então, é, tudo que eu tenho pra comentar sobre isso é cara de pau, Wizards. Você é muito cara de pau. Vamos pro tema da semana? Bora. Bora, bora, bora. Então essa semana a gente vai seguir na tocada de nos aventurarmos por Forgotten Realms. Porque eu descobri depois que a gente gravou todo episódio, eu chamei de Reinos Esquecidos várias vezes, que a coleção em português é Aventuras em Forgotten Realms.
1: Não traduziram Reinos Esquecidos, show. Não
0: traduziram. Eu acho que porque a IP não é traduzida em português também. Os livros são Forgotten Realms. Então Pode faz ser. sentido, tu conecta uma coisa na outra. Mas eu passei o episódio inteiro, depois que eu escutei, enquanto eu tava editando, já sabendo disso, eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei me esforçando <risos> pra pensar na tradução toda vez que eu falava, valeu de absolutamente nada. Mas enfim, vamos seguir nos aventurando por Forgotten Realms, e dessa vez nós vamos na aventura, acho que mais raizona de todas, né? Vestir nosso, não nosso papel de cartas importantes da semana passada, e dos grandes aventureiros, nós vamos ser o Bardinho Comunzeira e o Paladino Sem Graça, e falar de limitado. Que é o modo mais true de se jogar Magic, não existe suspensão ilimitado. É então show. E o limitado de Forgotten Realms, que esse ano vem no lugar do Core 7 do ano, né? E talvez esteja até mais, em termos de limitado, bem mais assemelhado a um Core 7 do que a gente esperava para uma edição com tanto flavor, né, Guris?
2: Pois de fato, cara. É, essa edição veio no lugar do, do Core 7 20, 22?
0: 22, é. 22, obrigado.
2: É sempre confuso. É tipo o Carro do Ano, né? É que nem é o Carro seu... do Ano. Ou o Fifa. O carro do Ano é sempre, tá sempre no futuro. É. Ele, ele veio no lugar do, do Core 22 e pra fazer a função que o Core 7 fazia ao mesmo tempo que traz um mundo novo com mecânicas relevantes. Tem um monte de texto? Tem. Mas é temático e bem explicado.
0: Uhum. E é um... Me pareceu assim, né? Eu, falando, falando de experiência, né? Eu tenho literalmente um draft MEI. Né, então, muita experiência aí no formato mas me parece um formato bem low to the ground, assim, bem com cara de core set mesmo, tipo, é combate, ataque e defesa importa, criaturas, a, a, as sinergias não são tão dominantes, tão complexas, assim, que nem Poistrixhaven, por exemplo, que, enfim, era muito mais denso nesse sentido, né, eu acho que eles fizeram um bom trabalho nesse sentido de, de criar um, de não perder esse slot do, do limitado do ano, vamos dizer assim, o limitado mais, até mais simples, no fim das contas, e ao mesmo tempo que conseguiram expressar muito bem o mundo de D&D Day Day, de Forgotten Realms nas mecânicas. Então me, me parece um ótimo trabalho, assim, no geral.
1: É, as mecânicas no geral não são muito complexas. E as cartas, tipo, elas têm bastante texto, mas uma boa porcentagem das vezes o texto não importa muito. Então é isso aí, sabe? Tipo, os bichos duas manas são razoavelmente intercambiáveis e aquela coisa. Uhum
0: e deixa eu perguntar então hoje eu vou muito mais perguntar para os guris assim né porque a, a minha experiência com o formato é eu joguei um draft meio como eu falei mais cedo e eu escutei o limited resources para poder questionar os guris com os pontos que a gente escutou lá também assim e fazer pouco das coisas que, que o pessoal tá discutindo lá também né que é um para quem não conhece né acho muito difícil que o pessoal não conheça mas enfim talvez seja o podcast de limitado mais famoso do mundo que é com o LSV e com e com o Marshall né que é um dos comentaristas da Wizards. E eu acho legal, antes dos nossos episódios de limitado, escutar o episódio deles até pra poder trazer esses questionamentos pros guris, assim, se as experiências deles estão batendo, se eles estão vendo alguma coisa diferente, se tem alguma coisa que eles valorizam mais ou menos. Que eu acho que é, que é bacana, meio que a, tem, tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com o inglês, então tentar traduzir um pouco da experiência deles pro nosso ouvinte brasileiro, né? Enquanto a gente também questiona a, a nossa experiência e questiona a experiência deles, assim, tenta. Ter uma visão um pouco crítica sobre isso, né? E eu não tenho experiência de selado. Vocês chegaram a jogar selado também, Gris?
2: Não, ah, eu passei bem longe do selado.
0: Até porque selado
2: só tá disponível no Arena logo nesse começo. Não tem nenhum evento selado pra jogar, né? Infelizmente não teve pré-release. Saudades. Então assim, ó, o selado ele meio que tá numa baixa. Eu sei algumas cartas que são boas no selado. Mas cartas, tipo, isso inclui uma rara... E algumas incomuns que eu sei que são melhores no selado que são no draft. Não, então que. Vai se tornar muito relevante tão cedo, mas. É, Fica aí é. a dica, não peguem o livro sete mana no draft. <risos> <risos> ah,
1: eu também não cheguei a jogar o selado. Certo? É, tipo, não, não tava. Não valia a pena, basicamente, né? Quando o cara pode sair já direto jogando draft. Geralmente. Quando. Quando tinha pra release, ainda às vezes eu jogava um ou dois selados só pra ver como é que era. Mas hoje em dia, como o Bernardo comentou, não tem mais nem isso. Então, o selado tá em baixa mesmo. Entendi. Então,
0: opinião de 100% das pessoas aqui: draft isso.
1: É, o draft é o formato mais definitivo, né? De limitado. Sempre foi. Sim. Mas agora o selado tem ainda menos incentivo.
0: Perfeito. Então, moving on dessa eterna queda de braço com. Um... Com um favorito, né? <risos> uh, indo indo para as mecânicas do, da edição, a gente falou bastante delas no episódio passado em, em relação a como elas funcionam, alguns corner cases e tal, mas a gente acabou esquecendo de mencionar Pack Tactics, né, Gurus? Que é uma mecânica que, talvez, pro construído não seja tão relevante assim, mas aqui no Limitado ela tem se tornado bem presente, né? E bem, bem importante.
1: É até interessante, porque a gente se baseou diretamente no... No artigo de mecânicas que a Wizard lançou e eu acho que ou a gente pulou ou não tava lá.
0: Não, não tava lá mesmo, de fato. Então, Ele ficou por fora.
1: É, exato. para explicar facilmente, Packtetics é uma habilidade desencadeada que uma criatura tem e ela desencadeia quando aquela criatura ataca se naquele ataque tu tá atacando com seis ou mais de força total. Então, se tu tem dois, três, três atacando e um tem Pack Tactics, ele vai desencadear uma habilidade. É, bem razoável, mas premia o cara por atacar, e premia o cara por atacar com uma força razoável. E a gente vai ver que isso aí muda bastante a edição.
0: É, então até ia fazer esse, esse cavet, né? A gente tem alguns formatos onde mecânicas que premiam a pessoa por atacar, afinal de contas, tipo, o um jogo de Magic premia o bloqueador, no fim das contas, né? pelas próprias regras dele. Uhum mas o, os formatos limitados que têm mecânicas que premiam por atacar costumam ser bem assertivos. Às vezes muito agressivos, às vezes nem tanto, mas assertivos com certeza, sim. Uh, como, por exemplo, a gente tinha Landfall nas duas vezes que apareceu indicar, foram duas, né? Na terceira não tem. Tem, tem Landfall. Tem. Uh, mas, enfim, quando, quando tem Landfall, Landfall é uma mecânica de premia por atacar, então o formato se torna mais assertivo. A gente teve com com Raid, é, eu não lembro como é Raid é em português. Eu não lembro agora como é que é em português. Eu acho
1: que é Raid. É,
0: é eu, eu tenho a impressão que é também. Mas com, com, com Raid também, enfim. Alguns outros exemplos aí. a, a Exaurir também, é enfim. Exaurir, exato. É. Várias mecânicas que premiam, trigam e premiam tu estar atacando. Tu tá virando tuas criaturas pra, pra atacar. E é o caso aqui também, Gris. Vocês sentem que o... Que o formato é mais assertivo. E não que Packtactic seja o motivo de... Mas que Packtetics ajuda isso a ser a realidade, pelo menos, né?
1: Olha, eu diria que sim. Uh, ela é uma edição uh, assertiva, para dizer o mínimo, certo? Talvez ela ainda se evolui, se torne uma edição definitivamente agressiva. Uhum. Né? Mas uh, o, a estratégia de ser agressivo é boa. Não, ela não só existe, ela é relevante. E tendo em vista que, pelo menos na minha experiência, a maior parte dos decks agressivos são vermelhos, e vermelho é uma das cores que tem aí Pactatics, eu diria que com certeza é uma. Ela tem uma boa influência nisso. A gente tem algumas criaturas que são muito melhores atacando do que em qualquer uhum. outra situação do jogo.
0: Acho que o, talvez o principal exemplo é o Duas Manas 3-1, né? Que no uhum. Pactetics ganha iniciativa. Exatamente. Ele é um ótimo agressor, ele é um péssimo defensor. Péssimo não, né? Porque ele ainda troca com qualquer coisa com 3 de resistência. Mas ele é um defensor muito pior do que ele é um agressor.
1: Exato. E além disso, por ter 3 de ataque, dois dele, no caso, né ativam o uhum. Isso é uma coisa que eu observei, eu não sei se é por acaso ou se foi de propósito, talvez inclusive por existir Pactetics no formato e eles não quererem dificultar muito para a pessoa poder ativar essa habilidade. Existe uma quantidade bem razoável de drop 2 com 3 de força. faz sentido. E aí fica mais fácil ainda conseguir ativar o Pack Tactics. Isso aí faz o formato ficar ainda mais agressivo.
0: Claro. Duas criaturas, né? Vamos dizer, num formato médio, provavelmente isso seria perto de batalhão, né? Atacar com 3. Uhum. Aqui parece que atacar com 2 e atacar com 2 é muito mais fácil, né?
3: Exatamente. Tipo, é,
0: é consideravelmente mais fácil que atacar com 3. Não, é, não vou nem dizer que é um turno, são provavelmente dois turnos de diferença, assim. Então, interessante. Até vou, vou aproveitar esse gancho, assim, pra gente puxar um ponto que tá um pouco mais pra baixo na... na no, no nosso roteiro, mas acho que faz sentido entrar agora. E se a gente tem esse volume muito grande de criaturas com... de custo 2 com 3 de poder, muito provavelmente tu precisa ser capaz de te defender cedo, né? Tipo, tu não pode entre aspas, fazer nada por muito tempo, ficar fazendo setup, de repente desenvolvendo tua mana, fazendo um um ramp fazendo um artefato com baixo impacto sim porque a diferença entre ser pressionado por três de dano ou dois de dano no turno no turno dois é muito grande me parece que tem sido a tônica dos últimos dos últimos anos aí a gente dizer que os formatos pedem para te estar no board cedo né mesmo que não seja de maneira agressiva mas se tu não tiver no board talvez quando tu entre no board já seja tarde demais você sente isso aqui também
1: olha com certeza ah, se teu oponente tá fazendo uma criatura drop 2, e ele provavelmente vai estar tá fazendo uma criatura drop 2, isso se ele já não fez um drop 1. Um, porque a gente tem uma boa quantidade de drop 1 um bem jogável nesse formato. Uhum. E tu não tá fazendo nenhuma criatura, tu tá passando o turno, a tua chance não é legal. Uhum. Até porque são muitos ra muito raros os drop 3 que seguram os drop 2. Isso é uma outra coisa que eu também tava, me chamou a atenção no formato. A maior parte dos drop 3 que tu tem acesso a usar, ele vai trocar com o drop 2 do oponente. Então tu Sim. vai ficar para trás pro resto do jogo inteiro. Trocando o drop 3 com o drop 2, teu drop 4 com o drop 3 e assim por diante. Claro. Certo. Então isso aí não, não, é, não é muito chave pro sucesso, não. Entendi. E, e nesse formato aí é bem, bem razoável. Tipo, eu diria pra usar literalmente qualquer drop 2, não interessa, o que esteja escrito na carta, pra ti ainda ter alguma quantidade sensata deles.
3: Uhum.
0: E eu vou até ecoar um pouco aí, fazendo o gancho do que a gente falou mais cedo do LR, né? eu vou ecoar um pouco o que eles falaram lá, que era uma sensação que eu tinha também, e ver, ver o que vocês acham. assim. Eu acho que é um pouco reflexo, da evolução das criaturas, as criaturas hoje são muito melhores na média, claro, né? Dentro do contexto da edição tem criaturas boas, criaturas médias, criaturas piores, com certeza. Mas as criaturas ruins de hoje são provavelmente equiparáveis às criaturas média para boas de seis, oito anos atrás, assim. Que parece que o Limitado vem nessa direção há um tempo já, tipo, cara, eu lembro de desde que, quase que a gente começou o podcast aqui então quase dois anos. Que em todos os formatos a gente meio que diz, tu tem que estar no board cedo. Não necessariamente tu precisa ser agressivo, mas tu tem que estar no board. Tem que estar fazendo alguma coisa que impacta o desenvolvimento da forma de criaturas, no fim das contas. né? E eu lembro só de dois exemplos, e para mim são exemplos deturpados por causa do algoritmo do Arena. Que é o deck de Cycling e o deck de Mew, Light de Eldraine. São os únicos dois momentos em que tipo aqueles decks não estavam tão preocupados em assim, estar tá no board. Apesar do deck de Cycling precisava dos payoffs dele no board, às vezes... Nem sempre precisava também.
2: Eu tenho uma teoria de por que, que a gente fez essa, esse shift. Manda? Uh, tipo, antes era normal ter algumas edições que eram muito agressivas. Sim. A gente sempre vai lembrar de indicar como a edição mais agressiva do mundo. Que se não fizesse drop 1, tava perdendo. Sim. E daí tinha alguma edição que era mais focada em mid-range, etc. A gente tinha que meio que esse sobe e desce, sobe desce, sobe e desce. Pra res... Vim pra cá, aquele comentário que a gente tá falando De todas as cartas tem muito texto É real As Sim. cartas comuns começaram a ganhar texto E as cartas incomuns começaram a ganhar mais texto Claro Então, Uma... tu tem muito mais criaturas de custo baixo Que não um efeitos relevantes Que tu coloca no teu deck Não que... abre mais um monte de cartas no booster que tu joga fora uhum. Com certeza Daí tu, tem, tu abre um booster de cartas Onde todas elas Eu acho que nas, nas últimas edições Tipo Tu pegava o set inteiro e jogava duas fora. Sim. Isso foi, essa foi o shift, esse foi o shift que eles fizeram. Na, qual, uhum. na qualidade das cartas. Tanto que Leão da Savana saiu de rara pra incomum. Sim. Porque as cartas começaram a ganhar muito tempo pra subir. Então, como tu, como tu tem criaturas com um efeito melhor. Que tu quer colocar no teu deck. Tu tá no board. Por tu tá no board, se o oponente não tiver no board com as cartas que fazem a mesma coisa. tá jogando draft na media edição. Tu tá na frente.
1: Sim.
3: Uhum.
1: Concordo. É, antigamente, se tu quisesse entrar no board, tu te via obrigado a usar um número de criaturas meio ruinzinhas, né? E até o oponente podia tirar vantagem disso. Exato. Trocando na, no deck dele as criaturas ruinzinhas por mágicas boas.
0: É, concordo. Então, tipo, hoje, cara, uma duas mana, três, um já não é quase boa o suficiente, mais, né? Não. A,
1: não é? bem duas mana, três, um substituível. É, é engraçado porque não é como se tivesse virado regra. E não desce mais pra fazer o deck sem criatura. Uhum. Tipo, entre aspas, sem criatura. Ah, ainda tem e diversas situações onde o cara pode fazer um deck com um número muito baixo de criaturas. Mas não é mais uma coisa que acontece em todos os formatos. É um formato por ano, mais ou menos, que tem essa opção.
0: E fora que não é uma. Mesmo no, no formato que acontece, não é. Vamos lá, metade do formato, né? Não. É não um é... ou dois decks quanto muito.
1: Exatamente. É um, é um ou dois decks específicos.
2: Eu vou fazer uma análise pessoal aqui agora. Não é uma teoria, Isso aqui é uma análise 100% pessoal baseada em experiências, tá? Uhum. Os formatos de draft, especialmente no ano passado, que foi quando a gente tava só jogando arena. Ano passado e esse meio ano agora. Que a gente tá só jogando arena. Os formatos de draft, eles parecem parecem tá impressão minha que eles foram transformados para serem fácil de draftar uh, então tu parte desse princípio de eu tenho criaturas e mágicas eu consigo draftar normalmente sem ter muito problema e poucos e poucos desses formatos os últimos sei lá são sete edições desse tempo Oi, Seis? sim é poucos desses sete seis edições tu podia ir muito além em saber algo que as pessoas não sabiam do formato em duas semanas é, ele meio que se estabilizava logo Ele não é um formato complicado Claro né Tem as vantagens que as pessoas encontram mais cedo que as outras e aí, claro. e é, Então é timestamp Que tu tira as vantagens Mas ele parece um formato bem simples De se draftar Pra não criar problema E qual é o formato simples? Criatura, mágica, terreno hum. Esse é o formato simples e as, cartas, e as cartas boas Junte ponto deck no estilo draft claro.
1: É até engraçado Mas uh, pra bem da verdade eu, Quando eu aprendi a draftar Lá na época do Retorno a Mihodin, tu conseguia sair do draft sem um deck. Literalmente, uhum. tu não tinha Fate, um deck. É o que eu ia dizer. Tu tinha uma pilha de carta, tu tinha que te obrigar a usar três cores pra ter as quantidades de carta que tu tinha, porque tu tinha estragado o teu deck. Uhum. E agora tu não faz mais isso. Tu pode sair com um deck ruim, mas ainda é um deck. Ainda é um deck. Sim. Tu
2: vai ter cartas, criaturas,
1: curva. Claro. É.
2: E,
0: e isso é reflexo de, acho que muito do, de um dos pontos que tu trouxe, B. Que é difícil ter carta ruim. Muito difícil ter carta ruim nos boosters. Elas com certeza são piores que as outras que estão no mesmo contexto delas. Mas elas são perfeitamente jogáveis. São cartas de Magic, sabe?
2: Inclusive eu acredito que essa mudança de transformar as cartas de draft todas em jogáveis. Fez as cartas raras ficarem mais fortes que as incomuns por consequência. E o construído ficar mais forte, mais forte. O que faz ele pior por causa de um limitado melhor. Que é, é uma tu... troca que como a gente sabe o Tur e o Zé estão dispostos 100% a 10 fazer. 100%?
1: Entendi, Sign me up onde, onde eu puder apertar o botão, tu pode me avisar
0: Mas é, é de se esperar, né Tu sobe a barra começando por baixo Tu empurra todo mundo pra cima, né Bem, bem esperado mesmo Apesar assim, de
1: ser desnecessário Porque vamos ser sinceros Se tu tiver um formato de draft Onde nenhuma rara é mais forte Que uma em comum Tu não tem problema nenhum
0: É, é só, só deixa de ser especial a raridade, né
1: Exato, mas não mas é problema Mas tudo nenhum.
0: bem é é, é é problema, eu acho que daí Não do formato, né? Não é um problema Pro formato draft, e talvez nem seja um problema Pro formato construído, é um problema pra vender
1: produto
3: Não, <risos> é não ia vender
1: Não ia vender
0: É porque se a rara é a mesma coisa
1: que a incomum Não, não, tem... mas calma aí Se a, eu digo, dentro do limitado Claro, mas É,
3: sabe...
1: não, eu entendo teu
0: ponto Mas é muito, é muito provável que a A incomum vai impactar Então também o, o Construído numa proporção parecida, talvez não no mesmo nível, mas bem mais parecido, se tu tá achatando o power level vamos dizer assim, empurrando de cima e empurrando de baixo e é. aí tu é, tipo, é, é um problema pra vender eu acho que é um problema pra vender produto sim, cara porque tu não vai ter aquela uma carta que vale o booster e que tu abre um décimo do tempo, tu tem uma em comum que faz quase a mesma coisa e que tu abre a cada três boosters.
1: não, mas então a gente tem que concordar aqui que o, o que estraga o construído é a vontade é de vender produto e não um limitado
0: bom. Não, 100%, inclusive é mais um dos preços
1: que eu estaria 100% disposto a pagar sim. Exatamente. Vender, não inclusive, vender produto, assim. Esse botão era o botão que eu apertava para sempre. O botão que me dava um construído legal e um limitado legal, mas não vendia produto. Esse é o botão que tá tipo nós
0: três quebrando o botão batendo ao mesmo tempo, tá aí? <risos> Pá! É o presses faster, né? Esse é o famoso <risos>
2: botão que já tá empurrado. né?
0: É, de tanto que o cara ia apertar já,
1: tá louco. O cara, o cara faz um loop pra ficar apertando o botão.
0: <risos> Mas bora lá, então. A gente sabe que é um formato de board, então. Um formato onde as criaturas têm bastante texto. Uh, onde é, é importante tu tá no board cedo e tu tá impactando o que tá acontecendo lá. Bom, isso é meio que o baseline, assim. Como então as diferentes combinações de cores, né? Que é, a gente, mais uma vez, mais uma coisa que vem acontecendo aí na maior parte do tempo nos últimos anos a gente tem o padrãozinho de ter as combinações de cores, de duas cores ter uma carta uma carta em comum que mais ou menos dá a ideia geral do que aquela combinação de cor quer fazer e elas têm um planos razoavelmente diferentes entre si uh, quais são os principais aqui quais vocês acham que são os mais importantes e o que, que eles querem fazer
1: cara, eu vou fazer o seguinte eu vou comentar todas as estratégias e a gente tenta avaliar quais que a gente acredita que são as melhores tá bom Pode ser? Então, nós temos uh, Lori Hold, o velho e bom Boros. É deck com sinergia de equipamento.
3: Uhum. Então, aí esse é aí,
1: Boros por... Boros, né? Boros Boros, é, é exato. A gente tem criaturas que dão um sinergia para equipamento, que ganham vantagem. E a gente também tem aqui alguns dos melhores equipamentos da edição. E, tipo, bons equipamentos. Uhum. Além disso, a gente tem Rakdos. Rakdos é um pouco misturado, ele é um pouco sacrifice e um pouco tesouros. Hum. Na verdade ele é mais tesouros do que sacrifício, mas algumas formas de conseguir tesouros é sacrificando as coisas. Então... Gosto. <risos> e além disso, ele tem uns um sec outlets interessantes e tem uma carta comum de roubar a criatura do oponente. Então uhum. é sempre uma jogada bem, bem bacana, quando tu consegue roubar a criatura do oponente Geralmente, tu ataca ele sem ele bloquear, porque ele não vai querer trocar pela criatura dele. E, e aí, tu pode sacrificar ela. Então, tipo, é uma removal, causou um dano no oponente. É aí.
0: Essa é a que dá mais dois, mais zero, ainda se tu gastou um tesouro pra castar ela, né? Exatamente. Então tem esse bônus ainda da, da, da intra-sinergia entre as duas coisas. E é mais uma carta assertiva, né? Mais dois, mais zero é bastante coisa.
1: Sim. A gente tem Easy é tem uma estratégia bem bacana de rolar dado. É uma das combinações de cor que mais tem habilidade ativada para rolar dado também, então cai bem e tem bastante payoff de rolar a dado. os payoff, na verdade, a incomum isit é um payoff muito forte de rolar a dado. Além disso, a gente tem Orzov. O Orzov ele é interessante porque ele é um deck de dungeon, mas ele se concentra mais em tu ter terminado a dungeon do que tu estar fazendo a dungeon.
3: Uhum.
1: Né? Então, tipo Entendi. ele te dá algumas vantagens porque tu terminou a dungeon. É uma... São vantagens boas, o problema é que terminar a dungeon é mais difícil do que soa. Né? Tipo, claro. Um deck que não, fez, não foi feito para terminar a dungeon, ele não vai terminar a dungeon acidentalmente. Né? Por outro ah. lado, um deck que foi feito para terminar a dungeon, termina a dungeon.
0: Sim. E vocês já chegaram a jogar com esse deck, com, com algo parecido com, com ele?
1: Hum, eu não joguei com deck de dungeon nenhum.
2: O deck. Eu, combi, eu já joguei com deck de dungeon, eu não joguei com, com a combinação Orzov. A combinação Orzov parece bem dependente da Rara.
0: Entendi. É, eu ia perguntar se vocês já tinham, entre aspas, vivido a situação que valia a pena terminar a dungeon, a, a Tumba da Aniquilação, né? Que é a mais curta, que é razoavelmente punitiva contigo, né? Mas porque valia a pena terminar a dungeon mais curta mesmo, que com. Não. Três Passando, Ventures pelo tu termina, né? Passando pelo bilhete, é com três Ventures tu termina, né?
2: Já vou te dizer que não, Zé. Uh, as Dungeons, elas são situacionais. Essa é a resposta que todo mundo adora escutar. Depende. Mas o o que tu vê com frequência é... Tu sabe que tu av avança muito em Dungeon, tu pega Dungeon grande. Aham. Uh -huh. E quando tu tá num jogo que tá igual e tu tem só cartas de PTB, tu não tem uma criatura que fica atacando e fazendo, ou o equipamento que fica atacando e fazendo Dungeon. Tu vai pra Dungeon do Meio.
1: É. Yeah. Uhum. do Heaven, né? A
2: dungeon, a dungeon agressiva, ela é pra decks agressivos que vão pra poucas vezes pra Dungeon. Tipo, um que a gente vai ver... Um que a gente já viu, na verdade, né? Que é o Raps.
1: É, todas as vezes que eu entrei na Dungeon, eu entrei na Dungeon do Meio, porque sempre os meus decks tinham cartas que acidentalmente entravam na Dungeon.
0: Uhum, mesma coisa. A minha experiência foi essa também. E até, inclusive, é interessante, assim, eu tava vendo tanto no podcast quanto no Twitter o pessoal comentando que, na média, vale mais a pena tu terminar a dungeon do meio duas vezes do que terminar a grande.
2: Hum. É, a, a grande é válida quanto que nem eu disse, entra muito nela, É. porque tu triga duas vezes por turno. E daí tu consegue faz, passar pelas partes intermediárias. Porque a parte, claro. a parte intermediária da dungeon grande é bem, é bem fraca.
0: Mas pois é você vai chegando
2: no final, começa a sonar muito forte.
0: Exato, bem, bem por isso que o pessoal fala, assim, vale mais, a, porque, assumindo assim, o deck que, mesmo um deck dedicado de dungeon, ele termina grande, e é isso aí, quase, sabe, no decorrer de uma partida normal, né, não assumindo partidas muito longas. E aí, como tu, tu, no teu limite tu termina ela, o valor agregado de tu fizer, fazer a do meio uma vez e meia, por exemplo, vale mais a pena do que tu fazer 80% na grande, sabe? É, Enfim, é a discussão que, que o pessoal tá... Que
1: tem que entrar sabendo que tu vai conseguir sair É, tu, tu, tu meio que
2: escolhe isso Baseado na quantidade de dungeon que o teu deck tem Então claro. toma essa decisão Sem saber que o teu deck entra muito na dungeon ou não Com certeza Se o teu deck entra acidentalmente Tipo, ah, eu tenho eu o tenho card de dungeon de uma deck Mas o meu deck não tem nada a ver com isso Meu deck é um, que nem a gente falou, é um wizard de rodado É dungeon no meio porque o efeito, do, o efeito do meio da dungeon do Meio, olha que frase linda. Que é uma criatura não ataca, um marcador mais um mais um, é o que tu precisa no jogo.
0: Com certeza. É, então eu, eu tô curioso pra ver o, no final das contas que agora a gente tá nessa, nesse momento onde o pessoal tem lidado muito com dado do Arena, né? Pra, a gente ter dado pra observar as coisas é muito legal, né? eu quero É uma, coisa, uma pergunta que eu quero responder no final do formato, assim, é tipo... Existe alguma estratégia ótima de Dungeon mesmo? Ou é realmente situacional? Eu, eu, tenho, eu tenho curiosidade pra saber a resposta disso. Uhum. Então, o próximo Cara, deck de Dungeon aí, Matheus. O próximo
1: favor. deck de Dungeon é o deck Azorius. E, então, ele meio que fecha junto com o Orzhov pra virar um Esper Dungeon, às vezes. Uhum. O Azorius é um deck mais focado em realmente se aventurar na Dungeon. Os payoff e Azorius, eles não são tanto de se tu já completou. Mas... Por exemplo, a Comum, a Zorius dispara duas vezes a habilidade da sala.
0: Certo. Então eu... ela quer repetição, né?
1: Exato. Assim, tipo, o pouco que eu vi não parece um deck muito bacana. Não, não é. A Zorius, eu acho que ficou um pouco pra trás nessa edição. A Zorius costuma ser um deck que, geralmente, no, no, no limitado, a Zorius Flyers. é o Flyers, né? E aí a gente vai. Ah, a principal,
2: até... principal razão do Azorius estar atrás não é nem as cartas dele, nem a mecânica, nem nada. É que removo de virar criatura não é boa nesse formato.
1: Bom, é, isso é verdade também. Mas uh, eu diria assim, tipo, tem... uma coisa que eu observei nesse formato tem muito pouco flyer.
3: Uhum, tem mesmo. E aí,
1: então, eu acho que o Azorius fica fraco numa das coisas que geralmente é um dos pontos fortes dele. Com e aí é isso aí. Tipo, o resto das cartas não, não, não acompanha. Fora que a própria estratégia de flyer não costuma ser muito boa quando a edição é muito agressiva, né? Porque aí o teu oponente tem muita presença no chão, e geralmente os bichos no chão custam menos que os bichos voando. Então ele bate Ótimo. mais rápido em ti do que tu bate nele.
0: E aí tu te vê obrigado a bloquear, tu tá fazendo o blocker overpriced, né?
1: Exatamente. Golgari. Golgari é uma mecânica interessante porque ele, ele é tipo um mórbido. Uh, ele tem diversas cartas os golgares que se preocupam com alguma coisa vai acontecer se uma criatura morreu então tem cartas que custam menos se uma criatura morreu então vai conjurá las por menos mana tem cartas que disparam um trigger no final do turno se uma criatura morreu ele não se importa que tenha sido uma criatura tua uhum. então tu pode forçar um, um bloco ruim no oponente se... na, na situação muito maravilhosa do Magic, onde tu já colocou ele no abismo, vamos dizer assim, porque tu tem uma criatura <risos> atacando que ele tem que bloquear, é, é bom pra caramba. Spawns, já, né? é stunts, Quando tu já tem o oponente no abismo, tu não precisa de mais nada, né? Então,
3: Sim, total.
1: No final das contas, a maior parte das vezes tu vai conseguir ativar esse cara aqui, tipo, fazendo alguns ataques bons, que o oponente se vê obrigado a bloquear, ou então sacrificando os teus bichos. E aí ajuda que uma boa parte dos sec outlets que o hack dos usa são pretos, Justo. então eles tem esse é overlap né? nesse deck, exato. Legal. Partindo para o próximo deck, nós temos o Dimir. E o Dimir é um deck meio estranho, porque é, é estranho falar isso. A mecânica do Dimir é ser imbloqueável <risos> <risos> Então só nessa ele já ganhou duas horas, né? As horas é só flyer, é só flyer, né? É. Ainda dá para bloquear. Então, tipo, o Dimir, ele tem uma combinação interessante de alguns equipamentos que deixam as criaturas imbloqueáveis, ou virtualmente imbloqueáveis. Uhum. Ele tem uma em comum, que tu pode pagar duas manas pra deixar um bicho imbloqueável no teu combate, como um, uma habilidade desencadeada, então tu não pode ativar diversas vezes. E ele tem uma série de criaturas que fazem coisas quando batem no oponente. Então ele combina um pouco dessas duas coisas. Ele força o oponente a tipo não, ele não deixa o cara bloquear. Aí tu compra a carta porque o cara não, não pode bloquear. Tem um bicho que é 3, manda 3-2 e compra uma carta quando bate no cara. Minha nossa senhora. Então, tipo, ele não só bate no cara, ele ainda baixa a vida do cara, cara. E tem. Tem, tipo, tem criaturas que batem no cara, fazem tesouro, acelerando teu jogo. E assim vai. Uhum. Então ele é bem um deckzinho disso. Tu
0: falou do, do Azorius, né? Da, da relação disso com Flyers. Me parece o tipo de deck que, assim como Flyers, se tá na frente e show, está tá atrás, sofre muito, né? Porque são criaturas que querem atacar. Uhum. Então, se elas têm que bloquear, elas ficam pra trás, né?
2: Uma carta muito importante pra esse deck azul e preto de imbloqueável, que o Turo falou, é o... é o talismã do... não sei qual é o nome disso aqui em português. Reaper's Talismã.
1: Sim, é o talismã. Quando o bicho ataca. O oponente perde 2 de vida. Tu ganha 2 de vida se ele atacou sozinho, né? Isso. E aí ele dá, ele dá death touch pra criatura.
2: Independente se ela tá sozinha ou não.
1: É. Quando ela então, ataca, não tem death ele
2: touch é um fato Deus. de uma mana que equipa por duas. Ele baixa por uma preta aqui por, por duas. Uh, tu coloca isso na tua criatura e, de repente, o oponente não quer bloquear mais ela. Uhum. Além do fato de que se tu atacou com ela pra trocar por alguma coisa, porque ela tem toque mortífera, tu já fez o efeito de drenar.
3: Sim.
1: É, é, é muito bem interessante, porque mesmo. tu equipa numa criatura ruim, literalmente, tu bota num bicho ruim, e aí o cara não vai querer trocar porque é um bicho ruim que tem death touch. Só que mesmo o bicho ruim tá sugando dois de vida dele todo ataque. Então não é um ataque relevante mesmo vindo de uma criatura ruim. Cara, por pior que a criatura seja, é
0: um swing de cinco de vida, né? Uhum. É, é muita coisa.
2: É, é uma deve carta deve. muito importante pra, pra esse tipo de deck. E o fato do toque motifro tá ali independente do atacar uhum. sozinho ou não, é, é, é muito relevante pra combate Depois Porque claro. uhum. tu ataca com um bicho grande E o bicho ruim que tem um efeito Tipo o bicho 1, 2, 1, 3 Que quando baixa no oponente faz um tesouro E ele é um 3, toque mortífero E o outro bicho é 4, 3 E aí tu vai trocar com 4, 3 ou o bicho 1, um, 3 faz um tesouro?
1: Sim. Tu vai trocar com 4, 3 E daí o bicho 1, um, 3 bateu e fez um tesouro Exato Então isso, isso acaba sendo interessante Outro aspecto que é interessante É que a gente vai ver Eventualmente a edição tem uma quantidade razoável de criaturas que eu ainda acho que vão ser muito usadas. Que tem bastante defesa. Elas não têm ataque muito alto, mas elas são criaturas com bastante defesa. Porque a gente viu, tem um monte de deck assertivo pra caramba. Uhum. Então, tu, se tu não é um deles, tu vai querer criaturas com bastante defesa. E aí, esses carinhas aqui não estão se importando quantas defesas o teu oponente tem. É verdade. Ele, ele é um deck agressivo, entre aspas, que não dá bola pro tamanho das criaturas do teu oponente. Na defesa, se ela estiver te atacando Talvez ele levanta <risos> <risos> Então é, é estranho Em seguida, a gente vai pro Gru E o Gru tem a mecânica que a gente comentou Pack Tactics É onde tá a maior parte das cartas de Pack Tactics Então ele é um deck agressivo Gru sempre é um deck agressivo Tipo uhum. natureza Nesse formato é um pouquinho mais ainda É uma mecânica bem forte É uma mecânica que muda bastante A matemática do jogo Porque, bom Tu tem um drop 2, o um exemplo mais simples. Tu tem um drop 2, 3, 1. Ele já é uma carta razoável. Troca com quase tudo que o oponente tem, no entanto. Mas agora ele tem iniciativa. Então, ele não troca mais com quase tudo que o oponente tem. Justamente o contrário. Ele não troca com nada que o oponente tem. Passa ah, por quero... cima de tudo sozinho. <risos> Exato. E, e esse, esse é só um exemplo. Né? Tem criaturas que quando atacam, se tem pectetics, elas ganham marcador. Então... É,
2: inclusive leiam o Caçador Gnall direito Não façam que nem eu <risos> não, não assumam que ele ganha Mais um mais
1: um até o final do turno Ele ganha um marcador um Marcador Mais um mais um, exato Se o oponente, o oponente vai ter uma janela muito curta Pra bloquear esse tipo de carta Até ela crescer fora de controle
3: uhum.
1: E é, cara, é um deck Porrada <risos> sem, sem, e... sem disputa
0: E deixa eu perguntar tipo, Normalmente quando a gente tem um, um cenário de formato agressivo o Gru ou ele reina, porque Gru é um pouquinho maior, né? Do que, normalmente, aqui ó, os exemplos que a gente tem por enquanto é o Boros, o Rakdos e um pouco menos o Dimir, né? Então, pela natureza do verde, os bichos são um pouco mais parrudos, né? Apesar do vermelho estar tá em duas dessas combinações de cor também. E, e aí ele costuma passar por cima ou o verde desacelera ele o suficiente para ele não conseguir correr, Alguma dessas coisas é verdade ou tá bem no meio mesmo e tá no, no meio do Scramble, assim?
2: Bem no meio, cara. Isso é um conceito que já foi ultrapassado, já. Na ideia de que se o body State é importante, é Reno.
1: A verdade é que se tu olhar pra maior parte dos Drop 4 vermelho, eles vermelho não, desculpa, verde, eles não são bons bloqueadores. Entendi. Então tu não consegue né? segurar a onda dos outros deck agressivos. Tu consegue correr okay. contra eles.
0: Entendi, então ele tá no, tá no meio da, da, da disputa mesmo, ele não acaba não, não dando aquele unfe ali no, no, no 4, no 5, que é o suficiente pra ele passar por cima, e, e dane-se o que tu tá fazendo. E
2: eu vou fazer um adendo aqui, enquanto a gente tá passando pelo deck RG, que é um dos últimos decks nesse estilo, excelente edição pra combate trick.
1: Sim. Gostei. Ótima
2: edição pra combate trick.
1: Inclusive tem algumas combate trick que, na verdade são equipamentos.
2: É, mas <risos> aquele, tem uma combate trick muito simples, que dá mais dois, mais dois, atropelar e desvira. Todas as três partes são relevantes. Normalmente isso aqui não se aplica muito porque tem alguma outra coisa para se fazer. Mas nesse formato, como a gente falou, tempo, board, curva, ela acaba sendo bem
1: relevante. Justíssimo. Tem um aspecto que me chamou bastante atenção e que eu acho que ajuda bastante o grow Porque na... a gente vê que já faz um bom tempo que a gente tem remoções verdes que são as criaturas lutando contra as criaturas. Né? Então, uhum. Já virou um padrão. Nessa edição, não é uma luta. É sempre um soco. Então, as mágicas verdes, que são a remoção, é só a tua criatura causando dano na criatura do oponente.
0: É irrelevante. Elas,
1: elas não disputam uma contra E isso ajuda muito, porque tem muitas criaturas com ataque alto e pouca uhum. defesa. Perfeito. Tá? E aí, nesse sentido, o verde uh, consegue se equiparar, vamos dizer assim, legal com o resto, porque... Bom, porque ele... <risos> Tipo, porque, tipo, originalmente ele... ele trocaria com a maior parte das é. criaturas e não seria vantajoso.
0: Ele fica mais perto do vermelho, no sentido de que tipo, a remoção dele abre caminho para os ataques. Né? Que é uma coisa que, se é uma luta, às vezes não acontece.
1: Exatamente. Faz sentido. Bom, seguindo, a gente tem Celestia. Celestia é um deck focado em life game barra dungeon. Por que barra dungeon? Porque... Uma das formas razoáveis de se fazer life gain. É em alguns pisos de dungeon. Uhum. E o Celesnia tem bastante sinergia com ganho de vida. Então ele é um deck. Que ele não é fácil de montar. Porque ele é um dos decks desses aqui. Que a gente exemplificou. Que menos tem peças intercambiáveis. Uhum. Certo? Tu precisa das criaturas certas. A gente tem a gente tem, por exemplo, uma criatura que ela é duas manas um, um quando um bicho entra em jogo sob teu controle, tu ganha um de vida. A gente tem um unicórnio, três manas, 3/2, três, que quando tu ganha vida, tu bota um marcador nele. A incomum é duas manas, 2/2, quando ganha vida, bota um marcador nela e ainda faz as 1. -um. Então tem muitas as sinergias das criaturas te te darem vantagem quando tu ganha vida e crescerem quando tu ganha vida. Então, se tu consegue formar as peças do quebra-cabeça, ele é um deck muito bom, porque justamente porque o formato é agressivo. Claro. As tuas criaturas crescem enquanto tu tá recuperando a vida que teu oponente tá correndo pra te tirar. e Então, tu atrasa o jogo dele e chega no ponto do jogo onde tu não perde mais, vamos colocar dessa forma, porque agora a tua mesa é muito maior que a dele e tu ainda tá ganhando vida, sabe? Só que... É um deck de, de peças. Então, se tu falhar em conseguir tuas peças, talvez seja um dos piores decks para te ter ele pela metade. Esse
2: é o deck do Enigma do Milênio, cara. Se tu tiver <risos> só os
1: payoff ou
2: só as cartas de ganha-vida, tu vai sentar e perder 0,3 e ir embora. É.
0: É, é bem a opinião do, da comunidade, pelo que eu vi assim. Se tu tem o deck, talvez seja o melhor deck. Mas é difícil de tu ter todas essas peças nas proporções corretas. E não é nenhuma questão de, tipo, ah, tem duas pessoas draftando na mesa, então ninguém tem o deck. E, às vezes só não abre na proporção certa, sabe?
3: Uhum.
0: Abriu muito payoff, pay não abriu o enabler, e vice-versa, e, e aí realmente o deck sofre bastante, né? Então. Mas bem o que tu falou, né? Tipo, quando ele funciona, ele. O, o plano dele envolve fazer o plano dos melhores decks do formato ficar muito pior. E aí, tu tá numa posição muito privilegiada, né?
1: Tu tem um matchup muito bom contra a maior parte dos oponentes.
0: Claro. Perfeito. E por fim, a gente tem mais uma combinação de cor. Que eu tô muito chateado. <risos> muito chateado. O que Simi que Cimic faz nesse formato, Gurizan? Nada. Perde, né?
1: Exatamente. Triste. Cara. Simi que nesse formato ele tá bem pior do que ele costumava ser nos outros formatos. Que honestamente é uma coisa boa. É bem possível mesmo. Porque Simic vinha sendo uma das três melhores combinações de carta uhum. tipo, nos últimos, sei lá, três, quatro, cinco formatos. Sim. E eu não vou poder concordar 100% que Simic perde ponto, porque a gente sabe que não é assim que funciona as claro, coisas. Claro, claro. Mas Simic não tem uma estratégia boa de botar pressão no teu oponente.
2: Uhum.
1: Ele que então, pega, única... pega um
2: pouco da estratégia dos decks azul, um pouco da estratégia
1: do deck verde. E faz um mashup que falta coisa. É, e, e a é... única chance que tu tem. É conseguir estabelecer uma defesa impermeável. Que uhum. não é fácil. E aí tu vai afogar teu oponente em Simic. Que é caixa de vantagem. Claro.
0: O... O, que é, o que dá pra ver muito claramente aqui. É que parece que o verde e o azul. Os dois são as cores de suporte. Nas outras combinações. Então, quando juntos dois, não tem um plano muito bem definido, né? Deixa tipo, te não, desse, eu te ajudar. Não, uma ajudo. direção muito grande. Eu te ajudo. Ajude.
2: Manda, lá vem.
0: Já tô vendo, já. É Vai o jogar azul corda azul pra pra a corda ajudar. me resgatar. Me resgata com a corda, Bernardo. Me dá a corda. Joga a corda. <risos> segura o Halfley. Eu vou atirar no esfingem. Nossa senhora, essa história.
3: <risos> não,
1: meu. Nossa senhora, segura o Halfley.
0: Meu Deus, imagina. 1,94. Segura o Halfley. <risos> Pelo menos não é muito pesado. É, isso é verdade. É.
2: Hum. já aprende com as figuras de importância, cara. Levanta o anão e bola pra frente.
0: Ah, não cara. De novo essa? Então, a gente passou, acho, pelo, pelo principal das combinações de, de cores, né? E só pra gente pontuar mesmo. Quais vocês acham que são, sei lá, as três, quatro mais sólidas, assim? As que tu, tu tá draftando tu quer tentar tá nelas, assim? Vale a pena tá nessas combinações de cores.
1: Quer começar essa daí é as que tem vermelho
0: exatamente exatamente as quatro com vermelho né
1: e as quatro é. com vermelho eu acho que se tu der ali no vermelho não tem muito erro
3: uhum.
1: aí se tu deu no branco bota vermelho se tu deu no preto bota vermelho e assim vai indo assim, ó,
2: todas as combinações com vermelho são boas a combinação de vermelho e preto é melhor Sim. por quê porque o deck de comum vermelho e preta é melhor que os outros Quer dizer que o deck vermelho e preto é melhor deck de formato? Não necessariamente. Ele é só o deck mais fácil disso
0: aí. O deck menos depende de... Talvez de sinergia Ele... e, e... Menos depende de... Tipo, tu precisa ter as incomuns,
1: por exemplo. Exato. É o deck que tem mais chance de tu montar um deck bom dele. Ele uhum. não é... Se tu pudesse escolher as cartas que tu vai pegar, não é o deck mais forte que tu vai montar. E aí a gente pode colocar assim. Só que... Geralmente tu não pode escolher 100%. As cartas que tu vai claro. usar. Então... É da lenda,
0: né? É. é assim que funciona o joguinho. Ah,
1: até... É, é que se eu disser que tu não pode escolher, os caras vão me dizer, não, mano, o draft é justamente isso que eu faço. 15 cartas, escolho uma. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu não sei. Eu já ouvi argumento pior de pessoas participantes desse podcast. Jura, Tur. Sim, eu juro. Camusamu,
0: Tur, tá louco. Tur, <risos>
1: tu faz uma declaração absurda,
0: né, cara? Que
1: loucura, absurda, cara. é totalmente Absurda, totalmente
0: só o Sif lida nos absolutos, na né, cara?
1: Mas assim, ó, é, basicamente a lição é essa. Vai no vermelho que, que deu certo.
0: Show. E a minha dica é: a menos que o Celeste esteja muito na tua cara.
3: <risos> aí aí, aí é vale como a pena. Se
1: valesse a pena disputar vermelho contra outros, sei lá, três ou quatro pessoas é, na mesa, né? Exatamente. Tipo, não, não vai dar certo. Claro. É isso. Mas
0: ainda assim pode dar parcialmente certo.
1: E é engraçado, porque e vale na minha a opinião a, existe uma carta que é a melhor carta do formato e ela não é vermelha.
0: Ah, tu diz carta-carta ou comum
1: comum? Carta. É a melhor que carta do é? formato. O bicho em comum, uma mana, um quatro, preto, que tu sacrifica um tesouro, uma criatura. Relaxa. Desculpa, é três mana. Eu falei Eu Falei uma mana, né? Eu pensei Sim, falou
3: uma mana! É.
1: Eu pensei no ataque dele. É Três mana, um quatro, tu paga duas, tu sacrifica uma criatura ou um tesouro e compra um card. Uhum.
0: E não e é nem assertivo, né?
1: É a melhor carta da edição
0: E não é nem vermelho e nem assertivo
1: Exatamente pra Por que, que ele... esse
0: bicho não vira? <risos> por
2: que, que esse
1: bicho não vira, velho? Pra ele ser a melhor carta da edição
2: Vocês lembram que lá em Ixalan A gente tinha o O bicho 3 mana azul, 1, um 4 Que fazia um tesouro e era comum E provavelmente
0: era uma das melhores cartas da edição uhum. Eles fizeram o bicho preto Com upside, cara a gente sempre disse isso aqui, acho que desde o dia 1, um, cara. Quando uma cor vai fazer uma coisa que o azul já faz, ela sempre faz melhor. <risos> o azul só é bom porque ele faz os troços único, mas o vermelho faz os troços, quando ele faz melhor que o azul, o verde? Bom, verde então nem se fala, com melhor que o azul que ele faz é, O
2: vermelho, vermelho, foi no um la Magic e virou em um condition? Virou em condition, exatamente, aí
0: ó. Então, se tu pega uma coisa que o azul faz e tu dá para outra cor, ele vai fazer melhor e normalmente mais
1: barato. O cara pensa assim, né, meu? O azul pode anular quatro mágica tua por duas mana num jogo e ainda perder. O vermelho anula uma mágica por duas mães e ganha o jogo. É, a mágica dele, às vezes, né? Não às vezes. Ele Sim. anula
0: a própria mágica e ganha de ti. Isso é o total Doxoid Stonxionist.
1: <risos> Nossa senhora. A gente tá espichando o limite do meme.
0: É. E falando então de, de carta boa e falando de situações que tu não esperava... Vamos passar para falar de algumas cartinhas específicas da edição. Em especial, a gente separou o que a gente tem feito em alguns podcasts na, nessa pegada de limitado, né? Que são cartas que parecem melhores do que elas jogam no formato e vice-versa, né? Cartas que são melhores do que parecem. Aquelas cartas que basicamente saltam de tier, né? Que a gente usa muito heurística, assim, para tentar atalhar limitado, especialmente nessas primeiras semanas, né? Tipo, pô, eu já vi uma carta parecida com essa. Ela tende a ser boa. Ou eu já vi literalmente essa mesma carta e ela costuma ser boa, às vezes elas ficam pior e vice-versa. Eu já vi essa carta, ela não costuma ser muito boa e às vezes ela salta para ser uma carta relevante no formato, né? Então vamos, vamos passar por esses dois, esses dois grupos. Gurias, vocês querem começar por
1: qual eu, deles? Eu acho importante fazer um disclaimer ali. Faz. A gente não vai falar exatamente de cartas que são boas ou ruins. Uhum. É A carta... A gente tem duas sessões. A gente tem a sessão das cartas que parecem melhores do que são, e as cartas que são melhores do que parecem. A, oh. a heurística para colocar cartas nessa sessão é o seguinte: essa carta parece muito boa, mas não é. Ou essa carta parece muito pior do que ela é de verdade. Sim. Ela ainda pode ser uma carta média. Tanto oh. a que parece muito boa, mas não é, quanto a que parece ruim, mas é melhor do que parece. Certo? Uhum. Mas
2: é, eu vou é, dar um spoiler Todas as cartas aqui eu colocaria no deck
1: É, exato Bom, mas duas a gente filhas. já comentou, né? Quase não tem <risos> mais cartas que o cara Porque não dá, é, no não, deck Não,
2: mas né? tipo justa, justa. Só, São coisas que tu consideraria pegar Pra colocar no teu deck por vontade própria Exato justa. Tipo, no, questão... fi, no fim das
0: contas, elas, quase todas caem Entre, vamos lá, sexto e décimo pick Nenhuma delas é First pick, nenhuma delas é Fim do booster, né?
3: É, talvez, é talvez mais
0: uma,
1: seja. uma questão de <risos> A distância da uhum. avaliação Normal da carta Para o que ela é de verdade no formato Claro, quando tu bota ela no contexto Ela, ela ou muda. ganha ou perde muito
2: tá. E toda essa explicação falar, Por causa da primeira carta né, que a gente está aqui Sim, hum, no fim das não, contas a, é ele
1: mesmo A minha vontade de dar essa explicação É por causa da última carta Ah não, a última carta também se aplica bastante É. Mas vamos começar a, Com as cartas que parecem melhores do que são Bernardo Dali <risos> O não é mais lendário. Não, ele é lendário. Não, ele é se lendário. chama Gretchen. Não, mas ele é lendário. É lendário. É a criatura lendária. É pequenininho, Não Tem mais
2: partner, eu errei. Eu errei é um a piada, droga. É
3: um Eu errei a piada,
2: é apaga, apaga. Não, não, não vai apagar. Droga. A gente corta essa parte depois na edição. Beleza, segue adiante. Gretchen Salgueirinha. Olha só, é nome de de samba. Uh, duas manas 04 por uma criatura lendária. O G, que a gente falou que não é a melhor combinação do mundo. Com uma habilidade ativada de 4 mana, 2 G compre um card e tu pode colocar um terreno da tua mão em campo. Parece uma carta sensacional em qualquer outro formato que seja. Neste formato, não se aplica necessariamente o, o power level que a gente tá acostumado desse tipo de mana sink. Por quê? É um formato com muito mana sink. O que é mana sink? Lugares para te jogar tua mana. Tem muito lugar para te jogar tua mana. É um formato que tu normalmente precisa curvar. E o fato dela ser azul e verde não ajuda. Então, três pontos aí. Ela continua sendo uma criatura 04, então ela bloqueia quase tudo que tem pra bloquear até o turno 5. Acho que até o turno 5 ela tá bloqueando quase tudo.
1: Ela bloqueia muito bem.
2: Ela bloqueia muito bem. Exceto chegar num momento de jogo onde tu realmente tem mana sobrando pra ativar ela, o que é muito difícil de chegar, deve acontecer pelo turno 9 a 10. Então, o que tu vai ter durante... 8 turnos, 10 turnos, é uma barreira 0-4 Esse é o problema dessa carta Ela é ruim? Não Esse
1: formato, ela não se encaixa Inclusive, não dá pra dizer Que ela é ruim Porque a versão dela No formato anterior, que era reven A gente classificou como bomba Ih, E eu diria ele... que ela é melhor que a outra
3: uhum,
0: Concordo Concordo 100% Até por isso que a gente olhou pra essa carta no, Nos spoilers da edição e ficou pensando Meu Deus como é que sim. isso aqui é em comum,
1: sabe? É, pois é. Então, acabou que o formato colocou no lugar. Pra bem da verdade, se tu consegue estabelecer, estabelecer uma defesa razoável, como eu comentei, que o deck Simic já meio que se obriga a ter, ela com certeza é uma kill condition.
3: Uhum.
1: E ela tem uma característica muito interessante. Ela é um mana sim que, que se retroalimenta. Uhum.
3: Porque Perfeito.
1: Ela não só faz tu comprar a carta, ela ainda acelera os land drop. Então, eventualmente, e aí eu falo de experiência própria, tu tá ativando ela duas vezes no turno e fazendo a mágica que tu comprou. Claro. É, ela, ela se encaixa no,
2: no arquétipo secreto que a gente não mencionou, que é o ramp. Tem. Uhum. Tem um deck de ramp no formato com as cartas verdes. Se tu prestar atenção nas cartas da edição, tu vai ver que verde tem muito ramp. Ramp, ramp de tipo, gera mana mesmo. Gera mana bruto e botando na dungeon. Se tu gasta as cartas pra gerar mana, a Gretchen se
1: paga. É, e ela te devolve rápido o teu investimento, é. né? A questão, A questão é, tipo... é conseguir fazer isso sem morrer.
0: É, tu ter é. tempo, né? É difícil. É. Tipo, é,
1: dá, Ou certeza no final, dá, ela... mas é difícil. É. É, no final acaba que ela não se encaixa no estilo de jogo que o formato te pede. É. Eu mesmo não vou mentir, o deck que eu usei ela que deu certo, eu tinha duas criaturas que são 3 mana 4 5.
3: Nossa é. senhora,
1: aí tu tá sacaneando o negócio. Ah, então, esse é o tipo de velocidade e de defesa que
3: eu, que eu tava te trabalhando, a colocar, lugar, né? né? É.
1: É, é, tipo, eu me obriguei, infelizmente eu tava fazendo isso, né? <risos> Mas é, é o tipo de coisa que eu tinha acesso, então claro, facilitou bastante a vida da minha Gretchen. Justíssimo. É, então
0: ela ela dá o salto. Eu achei é até legal, tipo, no fim das contas, não seguir na ordem do, do... da sessão, a gente traz a carta que é basicamente a outra Gretchen, né, pra dizer, tipo, sim... Tu tem uma substituta, sabe? Tu não precisa ter talvez a melhor versão do efeito. E tu não perde quase nada, no fim das contas. E é a porta secreta. Uma mana azul por uma criatura artefato barreira, com defensor, também 04. E que por 5, tu te aventura na dungeon e tu ativa somente como um feitiço.
1: Ah, ô Bern... Zé. Hum. O departamento aqui quer saber a diferença entre essas duas fotos. Elas são a mesma foto. Nesse formato, elas são a mesma foto. É, a diferença toda tá na mana
0: verde, né? Claro. Não, e, e como jogador de Magic, tu bota essas duas cartas uma lá da outra. Semana passada a gente tava chamando a Gretchen de Traços, né? Então, tipo, não dá nem pra comparar uma coisa com a outra. É porque ela é o traço. Mas nesse formato, tu não perde quase nada entre tendo uma porta secreta no lugar da Gretchen no teu deck, por exemplo.
3: Uhum.
2: Na verdade, é capaz de tu ganhar.
0: É capaz de tu ganhar, porque talvez tu não te obriga a jogar de G. Que, como a gente falou, talvez seja uma das piores combinações de cor. E tu tem o teu Blocker 04 pro início do jogo, e tu tem o teu Mana Sync, que não é comprar uma carta e botar um terreno. Talvez não seja nem perto disso, mas é bom o suficiente. Se é isso que tu quer, tu não Ele quer jogar. É uma
2: carta que tu pega, coloca no teu deck, tu vai baixar ela no turno 1 um, ou curvando como for necessário defensivamente. Uhum. Curvar defensivamente é lindo, né, cara? Como é que se curva defensivamente? Com a
0: porta secreta. É o
2: termo disso, Com a porta secreta. E ela segura o board, que nem eu falei, 0-4, até o quinto turno tá segurando.
3: Uhum.
2: O que tiver. E se torna um mana sink, que dependendo da combinação que o azul tá, é o, é o mana sink que tu procura. Se for azul e preto, é capaz da dungeon... A dungeon da esquerda, que é a dungeon grande... A gente fala esquerda, meio e direita por causa da arena.
1: Ela sempre aparece na mesma posição. Ela
2: sempre aparece na mesma posição. A da esquerda é a grande, a do, a do meio ela é a intermediária entre as duas, acho que ela tem cinco, cinco quartos, e a da direita é a, é a pequena, que é a agressiva.
0: Então, aqui, confirmado pelo Bernardo ao vivo no podcast, Dimir é petista, né? De esquerda. <risos> o deck Dimir de só vai pra esquerda.
1: Cara, é, é pra, pra saber direitinho a dungeon do Mago Louco, né? E aí, isso, a dungeon isso. do meio é as minas de, de alguma Fan, coisa? Fandelver. Fandelver, yeah. e aí a outra é a do.
0: Tumba da Aniquilação. A Aniquilação.
1: A Tumba da Aniquilação, essa,
0: essa. Essa é a única que eu me lembro por causa que
2: tem uma carta que menciona ela. Sim.
0: <risos> o acerero 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 de meu coração. Hoje de você. <risos> Bom, vou voltar. Volta pra Porta Secreta.
2: Então, vamos lá. Ter, ter, terminando o negócio, a Gretchen é pior do que parece. E a porta secreta é melhor do que parece.
0: E aí, no contexto do formato, they're the same picture.
1: <risos> Mas então, a gente vai seguindo as cartas, pior do que parece. Uhum. Sono Encantado. Sono Encantado é um encantamento de três mana, encanta a criatura. Quando ela entra em jogo, tu vira a criatura encantada e ela não desvira. É então, a clássica e as removal azul. Exato. A clássica removal azul, que a gente vê em diversos diversos retoques, vamos dizer assim mas é mais uhum. ou menos sempre a mesma carta tem saído direto em quase todas as edições em quase todas as edições ela é razoável nessa edição ela não é tudo isso, por quê? porque geralmente tu vai estar tá pagando 3 mana pra encantar uma criatura de 2 mana <risos> e aí não, não tá legal
0: é, e como que te obriga a curvar talvez tu não consiga dar o teu removal de 3 mana no turno 3 uhum. porque e, azul e azul não é barbado tem...
2: Tem muita criatura com habilidade ativada, ou com o efeito uhum. de ficar em campo. Tem criatura que simplesmente sacrifica a outra pra ter mais poder. Tem carta comum que faz tu, o teu oponente sacrificar uma permanente só porque tu jogou. Então, assim, uhum. tem várias maneiras de dar um tiro no pé com o Sono Encantado.
3: Uhum.
1: Geralmente, esse tipo de carta não é legal num formato onde o deck de sacrifício é um deck razoável. começa
0: assim. Né? Com certeza.
1: E aí nessa edição ainda some em cima do fato de que ela não tem o custo de mana correto para acertar com o resto, então ela acaba sendo bem de nicho claro e
0: nessa mesma pegada né de carta que fica muito pior porque os drop 2 são bons <risos> a gente tem o, o golem de ferro 4 manas para uma criatura artefato golem, 4 quatro, quatro manas em colores, 5-3 né? com vigilância e golem de ferro ataca o bloqueia a cada combate se estiver apto e, e ele, ele vai ele morrer pra matouro. algum drop 2. De maneira muito triste. É muito vai ficar bem chateado. É
2: baixar esse troço e ele não
1: morrer bloqueando no turno quinto. É. é. O que é interessante, né? Porque se não fosse para um drop 2, vamos dizer que fosse uma edição normal, onde 50% dos drop 3 trocam com essa criatura e 100% dos drop 4 trocam com essa criatura. Uhum. E ia ser super razoável de usar.
0: Sim. O problema é o 2, né, cara? É.
1: O problema o dois é, é, que é o que troca com drop 2.
0: É. E, e dependendo da situação Se teu oponente começa com 3-1 Pactetics 3-1 Pactetics, tu nem troca né? Tu só chora
2: <risos> o, o negócio do Golem de Ferro É que tu transforma ele Pra uns outros formatos e o bicho é muito forte Sim hum. 4 mana por um 5-3 batendo Com um pequeno suporte aqui Que não vai morrer na volta
1: Incolor, é... em qualquer... é? É incolor mesmo Cara, tu... tu,
0: tu... Facilmente coloca ele no patamar do Juggernaut, né? E Juggernaut é uma carta de verdade em quase todos os formatos que ele aparece. Sim. Meio que verdade. simples assim, né? Então, coitado do golem de ferro, vai morrer para um bichinho de duas manas. Várias e várias e várias vezes. A menos que tu não coloque ele no teu deck. Talvez em vários momentos seja a coisa correta a se fazer.
1: E o engraçado é, uma das poucas vezes que uma criatura ter vigilância é pior do que se não tivesse. É verdade. <risos> verdade. Mas então, agora que a gente passou pela sessão da tristeza, a gente vai para a sessão da felicidade. Uhum. Onde a gente vai falar de cartas que são melhores do que parecem. E eu vou começar com a primeira, o famoso carne sal, porque aparentemente essa palavra existe. Trópego. <risos> carne dele... e nome dele é, é o, é, o carinho é esse... do salzinho lá, com a mãozinha. Nossa! É, 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 cara da mãozinha, o cara da mãozinha. Eu tenho que deixar claro que o nome dele é esse, porque já existia Carniçal trópego que seria a pronúncia normal, então eles tiveram que inventar um pouco de português aqui. Mas é uma criatura preta, uma mana, um um, e quando ele morre, tu escolhe uma de dois, de dois efeitos. O primeiro efeito faz uma criatura-alvo que o oponente controla receber menos um, menos um, até o final do turno, e o segundo efeito cria uma ficha de tesouro. Esse bicho... É muito... Tipo, ele já parecia um bicho legal, certo? Ele já parecia um bicho bacana, não vou mentir. Mas ele é muito melhor do que ele parece. Uhum. A gente comentou, tem muita criatura com um de defesa, certo? Muita criatura com um de defesa. E se o teu oponente te ataca com criatura com um de defesa, tu consegue trocar por duas criaturas dele, dependendo da situação. Se tu tá trocando e a mesa tá vazia, tu faz um tesouro, que é bastante relevante, tanto para te acelerar teu jogo, quanto na estratégia do Rakdos, que te dá sinergia pro tesouro, que é muito bom também. E algumas criaturas que poderiam atacar impunes em cima de criaturas com defesa baixa, por exemplo, o próprio carinha que fica com iniciativa no Packtetics, ou até um outro carinha que a gente não trouxe aqui para comentar, que é um Goblin. Um, um Haste, que quando ele é bloqueado Ele dá um de dano na criatura que bloqueou ele Eles ainda morrem pra esse cara Sim <risos> Então, cara, ele é, ele é uma criatura de velocidade Defensiva muito boa uhum. Que é estranho, porque ele é uma mana um é E assim, ele.
2: ele não é a melhor Carta do mundo, não vai colocar ele no outro deck só porque ele é preto Mas se tu tiver payoff pra sacrificar ele, ele Ele se torna muito bom Porque ele nunca é perdido Porque ele tem duas habilidades
1: e se tu tá com medo de ser atropelado por um deck mais agressivo, ele também é muito bom.
0: Cara, eu, eu, eu tô quase na opinião de que tu. Se tu tá no preto, tu só bota essa cara no teu deck. É, mas não, não.
1: É, parece. Aí não vai falar. Não, parece, mas não é. É, não é parece então, não é. Em algum. Eu consigo imaginar que o deck, por exemplo, o deck rápidos, tu pode jogar sem um deles. Por não. mais estranho que pareça.
0: Pode jogar sem um deles. Certo. Eu concordo que dá pra jogar. É, o que eu quero dizer é que tipo, tu tem acesso. Eu não vejo muito mais não
1: dos meus decks pretos usaria um. É? Pelo menos um.
0: Porque assim, até pensando no cenário mais base dele, ele é uma carta de uma mana que deve trocar com boa parte das cartas de duas manas. Os dois, dois todos trocam com ele.
3: É,
2: mas assim, ó, ele continua sendo. Bem razoável. Pique 10, cara. Não,
1: hum. não, vamos, não vamos exagerar a cartinha. Não. Ou é eu claro. acho. É como a gente disse. Não é porque ele tá aqui e ele exato, exato. é de fato claro. melhor do que ele claro. parece. Que agora ele é a melhor carta do formato. Não. A carta do formato não. é 3 mana, 1 um quarto. Pagar 2, sacrifica e faz o tesouro. Sacrifica um,
0: um cartão de como uma carta e mata o 3-1 no do oponente. Ou faz um tesouro para comprar outra carta. Pra comprar outra carta. Mas, não, sim, com certeza, Abel, concordo contigo, mas ele, ele é uma carta de verdade. E a gente tem visto isso também paulatinamente ao, ao longo do tempo, né? Dos últimos anos em especial. Os drop 1s têm se tornado cartas de verdade, né? Na toada de tu não ter carta morta nos boosters, os drop 1 também tem que ser carta morta, no fim das contas, né? E, e isso muda muito a nossa avaliação, porque durante muito tempo tu desconsiderava a criatura de uma mana nos boosters, tu só passava reto. Uhum. Tu completamente ignorava. Hoje já não dá, e essa, essa é uma criatura muito de verdade, inclusive. Acho que esse, é o, mais, esse é o ponto. Tipo,
1: do meu ponto de vista, quanto mais agressivo teu oponente é, melhor ele fica. Uhum. Concordo. E, tipo, show, tá ligado? É isso aí. É. Pretty much. E ele joga
0: super bem com a cartinha do lado dele, né? A disputa que... mortífera. Exatamente. Que é duas manas, uma e uma preta, por uma mágica instantânea. Que como custo adicional pra conjurar essa mágica, tu sacrifica um artefato ou uma criatura. E como a gente já falou várias vezes no episódio, né, o preto tem um, um subtema de tesouro muito forte. Então, costumeiramente, esse artefato vai ser um tesouro, né? Se tu, se tu optar por esse caminho. E tu compra dois cards e cria uma ficha de tesouro. Então muitas vezes ele é literalmente duas manas, compra duas cartas, instantânea.
1: Uma mana? Não, duas manas porque sacrificou um tesouro. Sacrificou tá um, tesouro, um tesouro, tesouro pra fazer um tesouro. Ah tá, tá entendi, entendi.
0: Ele é, ele é literalmente uma divination, literalmente é foda, né? Mas ele é literalmente <risos> uma divination
3: instantânea preta de instantânea
0: manas. de duas manas. Preto fazendo o azul com melhor que o azul aí, ó. Não, mas assim, ele, ele joga, a carta joga super bem no formato. Tu tem bastante tu tem o próprio carnesal como exemplo de uma criatura que quer morrer mas tu tem muita muito efeito que deixa algum resíduo para trás vamos dizer assim criaturas que fazem tesouro mágicas que fazem uh, fazem token criatura que fazem token então tu tem espaço para usar essa mágica sem que tu, tu gaste um recurso de verdade como custo adicional né tu tá gastando uhum. um, uma coisa que sobrou muitas vezes de um efeito né E, e aí ela vira duas manas compra duas cartas, e aí, cara, duas manas compra duas cartas instantâneo e que em alguns momentos ainda pode virar valor agregado em cima de uma, de uma remoção do teu oponente, por exemplo, né é, 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 muito, é muito poderoso assim. eu acho que é uma carta que, que é bem de verdade no formato
3: é.
1: não só isso a maior fraqueza de card draw costuma ser tu não ter tempo pra jogar as cartas que tu comprou e essa não carta dinheiro. aqui, ela não só custa pouca mana, ela é instantânea, tu consegue fazer ela fácil. Tu pode, por exemplo, aproveitar um champ block pra comprar duas cartas e fazer um tesouro. E o tesouro te ajuda, tanto em quantidade de mana, quanto em cor de mana, pra te livrar das cartas que tu comprou. Sim. Então, ela é bem bacana. Muito show. Eu né? achei ela um efeito bem melhor do que o costumeiro paga dois sacrifica uma criatura compra duas.
0: Uhum. Eu acho que, que, que casa muito bem com... Com o formato em si, né? O formato tá te dando esse recurso extra e o formato te recompensa pelo recurso extra que ela te dá, né? Então, ela acaba custando uma mana a mais no no, no frigir dos ovos, né? E ela te pede, esse rec... talvez, um recurso a mais, mas é um recurso mais versátil. Mas ela encaixa super bem com, com tudo, né? Ela uhum. simplesmente cai com uma luva em quase todo deck que tem preto, cara. Acho que esse é o grande segredo também, né? Sim. Ela joga em bem todas as combinações. Exatamente. Porque o... Às vezes, né, quando a gente tem esse tipo de carta, ela joga bem com payoff de uma outra cor. Acontece com muita frequência, né? Tipo, ah, o card draw preto funciona bem porque as criaturas vermelhas morrem bem, vamos dizer assim. Nesse caso, tem algumas criaturas de outras cores que morrem bem, claro, mas tem criaturas pretas que morrem bem. E, e a maior parte dos geradores de tesouro são pretos. Então ela tá em casa sempre. Assim, acho que isso é bem, bem bacana, né?
1: Sim, com certeza. Ô Bernardo, hum.
0: tu tá andando assim. Hum. Tá? É, Pro uma masmorra. É. Ah tá, quinta-feira. E aí tu encontrou um ídolo amaldiçoado. O que, que tu faz? Poxa, Zé. Mas que pergunta, mas. Que pergunta mais óbvia? Tu pode arrebentar ele, tá? Tu pode retirar a maldição. Ou tu pode roubar os olhos dele. Meu tu começa Deus pelo Deus. esquerdo ou pelo direito? Escolha mais óbvia, cara. <risos> <Tu> obviamente <risos> arrebenta ele. Pô, oh, cara. E aqueles belos olhos azuis. <risos> então a nossa, a nossa próxima cartinha aí, né? A gente deu essa introdução nas cartas de choice, que é vocês encontram do Amaldiçoado, uma e uma verde feitiço, tu escolhe destruir um artefato, destruir um encantamento, ou criar uma ficha de tesouro e aventurar-se na masmorra. Que é a clássica carta de sideboard, né, Gris?
1: Cara, eu não entendi porque por que, que apareceu aqui uma versão pior de Naturalize. <risos>
0: isso, né, meu? Nada a ver.
1: É, completamente horrível. Tá errado, deixa eu tirar aqui. Então, seria, se não fosse o contrário. <risos> se não fosse a última opção, né? É, expliquei tudo, né, cara? Sim, cara. Não, absurdo. É...
0: Seria uma versão pior de naturalizar se ela não fosse uma versão melhor de naturalizar. Pô, o okay. Bernardo se Sim,
1: a explicar, a gente vai explicar fácil. Primeiro, existem equipamentos muito bons na edição. Então, tu destrói o Artefato Alvo. Segundo, a gente tem um ciclo de classes na edição, desde comum pra raro pra incomum, e todas elas costumam ser boas. Algumas estão no deck errado, e aí elas não vão ser boas naquele deck, mas se ela tá no deck certo, ela costuma ser boa. Uhum. E aí, a gente destrói o Encantamento Alvo. E por último, quando tu não tem um Artefato ou um Encantamento pra destruir, tu faz um Tesouro, que é Ramp, e entra na Dungeon, que geralmente te dá algum retorno, tipo eu não saberia dizer exatamente é. qual porcentagem de uma carta, mas alguma porcentagem de uma carta.
0: Cara, a base dele é, tu faz um tesouro da Scry 1. É. Esse é o piso é o da mínimo. carta. É o mínimo dos mínimos, assim. Nunca é. vai ser pior do que isso. E apesar de, provavelmente, fazer um tesouro da Sky 1 não valeu uma carta. Eu acho que é um pouco menos de uma carta, junto.
1: Sim, não vale uma carta.
0: O fato de tu tá fazendo um tesouro É entrar no board Não é o jeito mais eficiente de entrar no board Mas tu eventualmente tá fazendo um drop 4 no turno 3 É um jeito de tu recuperar esse tempo né Que tu, tu gasta fazendo um drop 2 Que não é uma carta uhum. e... e esse é o pior cenário
1: e De resto Inversatilidade né? assim, ó, tu, tá, tu precisa entrar no board E teu deck
2: atrasou Faz esse cara no turno 2 No turno 3 faz um drop 4 Tu já entrou na masmorra e fez esse cara Uhum. Se o troco 4, tenta dar mais morrer de novo. Tem um goblin. Sim, perfeito. De repente, bode todo o
0: É, então, tipo, o, o, o piso dela é tão sólido e a versatilidade dela é tão grande. Em vários momentos, como o Matheus falou, ela troca com uma carta de verdade do oponente, uma carta boa. Show! Sabe, tu tem uma carta versátil o suficiente e que não passa vergonha em nenhum momento, que é o principal desse tipo de carta, pra ela valer o teu, teu slot de main deck. É meio que isso mesmo, não tem muito mais, né?
2: Mas é efeito Arena, cara. É efeito Arena. A carta que é destrói encantamento e artefato faz mais coisa.
0: Não, nem só é efeito Arena, né? Claro, é, é a consequência, mas é efeito melhor de um, né? Tu tá jogando um formato sem, sem sideboard.
3: Exato.
0: Que é a calha de ser o que a gente joga no Arena, assim. Apesar de eu, de eu ter descoberto isso muito tarde na minha vida de jogador de Magic. Não que tenha tido muitas, né? Mas das liguinhas aquelas que a gente jogava de limitado, sabe? O incentivo da Wizards é que ela fosse melhor de um.
2: Sim. Ela, ela incentivava melhor de um e incentivava que tu pudesse jogar sem rodada.
0: Sem rodadas, tipo, exatamente.
2: Só tinha um registro dos teus oponentes e quando chegasse em tantos jogos, tu pegava mais música.
0: É, eu, eu descobri isso na última liga que eu joguei, por causa disso. Foi a última liga que eu joguei, inclusive. que Eu não me senti tão motivado quanto as demais. Mas, interessante, interessante. nesse cenário, é, tipo, eu acho que é um ótimo formato, não pra mim. Melhor de um? É, esse formato sem rodada, com um pouquinho... É, é um pouco mais low stakes, sabe?
1: Cara, eu gosto... Eu tenho que dizer assim, ó. Eu gosto desse tipo de formato como uma opção pra formato online. Porque daí tu pode fazer o clássico. Ó, eu tenho meia hora, eu vou jogar uma partidinha de Magic. Claro. Não, perfeito. Eu, tu sabe que tu vai jogar da partidinha de Magic, não precisa sair correndo no meio. Agora, se eu já peguei o meu baralho, já botei ele na mochila, já fui uhum. até a loja, eu quero jogar melhor de três. Vamos pra economizar tempo.
0: Perfeito. É, tipo, por isso que eu digo, foi a última liga que eu joguei, porque não era pra mim, sabe? É, sabe? Mas a galera que tava jogando e, tipo, eu enquanto eu tava jogando, tinha um monte de novato, pra eles é perfeito, tá ligado?
1: É que o novato, cara, o novato, tipo, como é que ele vai saber avaliar de fato o que é melhor ou não, entende? Porque ele quase não experimentou nenhuma das coisas.
0: Mas eu acho que não é uma questão de ser melhor ou ser pior. Eu acho que pro cara que tá começando, é quanto mais simples for, e é simples pra um caralho melhor.
1: Bom, sabe? Tira fora o sideboard, que é uma parte onde tu consegue estragar teu deck legal.
0: Exato, então é isso. Tipo, eu acho que é um, não, não é o um formato que eu jogaria fora, longe disso, sabe? Hum. só não é pra mim, é isso que eu tô dizendo. Foi a última liga que eu joguei, porque eu olhei, cara, eu não vou sair de casa, botar a mochila nas costas pra jogar isso aqui. Pra mim não vale a pena. Pra uma eu galera comentário vale a pena. que a
2: gente não faça é. o melhor de três o suficiente, que é o efeito que ele tem justamente no que quiser disso, o jogador casual. Que é tu ganhar uma partida e mesmo assim tu perdeu tudo, porque tu perdeu outras duas. Sim. Sim. Isso é um efeito bem grande que tem. Tu ganha é. a primeira, pensa, tá tudo bem no mundo. Tem jogo 2 e três vezes de sideboard, tu não sabia o que era sideboard, ou não sabe como é que
0: faz, perde. Claro. Não, e, e isso pode literalmente acontecer em todas as rodadas por semanas.
3: É. Uhum.
0: Sabe? E isso é desmotivante. No final das contas, tu olha o teu recorde, tá 0-4 por um mês, sabe?
1: É foda. Ainda mais no construído, porque no construído é. tu consegue estragar ainda mais o teu deck fazendo sideboard.
0: <risos> Sim. E, ou, ou até assumindo um cenário onde o cara não faz sideboard, porque ele não sabe, né? O oponente pode melhorar tanto o deck dele pra aquela match que tu realmente perde a tua chance, sabe? Enfim. Uhum. Uh, e aí, nesse cenário, né? Nesse cenário da liguinha, esse tipo de carta de sideboard desse modelo, né? Vamos voltar pra carta, uh, ajuda bastante também, né? Porque, tipo, é uma carta de sideboard que tá no teu deck já. Então, quando ela é devastadora, ela é devastadora. E aí ela se obriga a ter um piso um pouco mais alto. Pra ela não ser inútil no, na, por contrapartida, né? Então, enfim, é um, é, um, é um efeito que tu jogar partidas melhor de um faz. E aí, caso a gente tá jogando arena pra um caramba, né? Porque ainda não dá pra pisar fora de casa, gurizada. Não sei se vocês receberam memorando, assim, mas ainda não dá.
1: Até porque tá frio pra caramba.
0: Ah, não, aqui não tá, não. Tá, sim. E tem mais uma carta que brotou aqui.
1: Exatamente. Eu, eu essa não carta aqui... que essa carta tá aí, mas beleza. Cara, essa carta aqui é o motivo do meu disclaimer original, pra ser bem sincero. Eu uhum. coloquei mísseis mágicos aqui. E essa carta, quando eu, quando eu ler ela, as pessoas vão ficar de cara comigo. Ela é três manas. Eu já tô de cara já, ser... tu nem leu. Ela não pode ser anulada. Ela é um feitiço. E ela causa três pontos de dano, divididos a sua escolha entre um, dois ou três alvos.
0: Parece Outros absolutamente
1: essa... incrível. Então, essa carta é boa. Todo mundo sabia que essa carta era boa. Certo? Não tem disputa que essa carta é boa A questão é que Ela consegue ser ainda melhor E tipo, mesmo melhor Na maior parte dos formatos Onde existia cartas desse tipo ah, tinha um, Eu não vou lembrar o nome certinho Alguma coisa de Chandra que fazia mais ou menos exatamente isso
0: Duas manas, dois fazia? de danos Chandra Spyro Helix
1: Não, 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 ela fazia exatamente esse efeito Era três manas, ela dava três danos Divididos com
0: Essa eu não conheço, quest... eu conheço é. a de dois só. A,
1: a carta o que que acontecia? Bom, tu matava todos os drop 3 do oponente, tu matava uma meia dúzia de drop 4, dependendo do drop 5, tu conseguia matar um drop 5, de repente um voadora, ou uma coisa assim. Uhum. E muitas vezes tu acabava matando um drop 2 e dando um ponto de dano no oponente de, de vamos dizer assim, de a mais, certo? Por quê? Porque na maior parte dos formatos tu não tem muitas criaturas com um de defesa na mesa. Pelo menos na maior parte dos formatos que tinha esse tipo de carta. E esse aqui é uma exceção. Esse formato é um formato que onde tem criaturas com um de defesa na mesa, elas não evaporam do nada porque geralmente tu não quer bloquear elas. E aí essa carta aqui é muito fácil nessa edição ser um 2 para 1 e às vezes ser um 3 para 1 na mesa. Então ela é muito forte, muito forte mesmo. Ela te dá ela não só te dá card advantage, ela te dá tempo também. Então, tipo, eu consegui ficar surpreendido positivamente pela carta. Olha só. Além disso, ela mata geral. Tipo, ela mata drop 4 e drop 5. Uhum. Sabe? Então, claro, vai ter as criaturas que ela não mata, óbvio. Porque afinal de contas as remoções vermelhas são assim. Mas, cara, bah. Demais de boa.
0: Não, tá louco, né? Fazer um 3 para 1 por 3 manas é uma piada absurda, né? 3 para 1 por 3 manas é completamente fora da realidade. Assim, se tu cara, faz se, isso...
1: É, se tu faz o 3 para 1, acabou o jogo, é só uma questão sim, de sim. tu encerrar, tá ligado?
0: É, mas, cara, não é nenhuma questão de tipo, ah, ela vai fazer sempre, porque ela não vai fazer sempre. Mas se ela fizer não. alguma coisa perto de 15% a 20% do tempo, já é um absurdo, já. É, cara, é muita assim, coisa.
1: E eu te digo, o 2 para 1 é... É, é real, é real. É, o 2 para 1, assim, sem mentira. Eu acho que mais da metade das vezes que eu conjurei Alfa foi 2 para 1.
0: Minha nossa senhora.
2: E normalmente tem um Goblin ali, né, cara?
1: Sim. Por causa da é, tanja do meio. Exatamente. Cara, assim, ó, direto. É, às vezes a criatura barra um não é toda essa criatura. Às vezes ela é uma criatura que ia é te matar, tá ligado? Sim.
0: E pra finalizar, então, a gente move nessa parte das cartinhas que no fim das contas dão mais dão mais assunto pra gente, né? E a gente cai no momento Bernardo, oi, xingue as caras. <risos>
2: Ah, cara, saudades saudades de dominária quando tu não tinha uma mítica rara quebrada que não tinha como resolver de uma maneira razoável. Eu Mas nós temos morria. duas. A gente tem, então, que eu vou destacar aqui o... Como é que se, como é que se pronuncia isso aqui, Tura? O, Tanatar? o Tanatar? Xanatar?
0: O Tanatar? Xanatar. É o é Xanatar.
2: Xanatar. Xanatar. O, o chefão da guilda. Aí.
0: É o mesmo bicho que reclamou semana passada pelo mesmo motivo.
2: Exatamente, o mesmo bicho que reclamou na semana passada pelo mesmo motivo. Ele merece duas reclamações. Ele é 6 mana 5, 6, teu oponente perdeu o jogo e não tem graça.
0: Ele tá te observando, viu?
2: <risos> <risos> e se vocês quiserem saber mais sobre o Xanatar, é X-A-N-A-T-H-A-R. É isso. Eu não preciso escrever a carta, eu falei dela semana passada. Ele é meio que ignorante no draft. Ele não vai jogar construído, ele é uma carta pra, pra Commander. E ele tá aqui porque é horroroso jogar contra. Se ele tiver no teu deck, parabéns, tu ganhou. E, cara, não, não tem muito o que fazer contra esse bicho. O bicho, tu tem um turno pra matar ele, que é o turno que ele entra em jogo e teu oponente não tem mana pra usar.
0: As manas, as caras do topo.
2: Porque teu oponente vai olhar teu topo e vai escolher. Pô, meu oponente vai comprar uma criatura duas manas, dois, dois. É, pô, comprar, não vou
0: É, Mas ele só consegue começar a olhar o teu topo no turno dele, né? Exato, por isso mesmo, ele tem um turno. Ah tá, então, tudo bem, beleza. beleza. A beleza partir a... Dos... Não é só versão de estar tá virada, é uma coisa de tipo, ele não vai nem ter trigado ainda, né? Pra te conseguir não. começar a fazer as coisas. No outro ele turner, tem um turno. Isso, isso.
2: A outra carta, eu não mencionei, não tinha mencionado ainda, mas eu vou trazer pra vocês agora, que ele provavelmente é uma surpresa, porque ele é o baralho das surpresas. Olha só. Ele é um artefato lendário de 5 manas. E ele tem uma habilidade só. Mas é de rolar um dado. Tu paga duas manas e vira ele. Daí tu vai rolar o D20. Agora tem um efeito que só ele tem e as outras cartas não têm. Que tu subtrai o número de cartas da tua mão do valor. Então não vai ser o D20 puro. Tu tem que diminuir o valor. Se o resultado for igual ou inferior a zero. Tu descarta a tua mão. Oh não, Eu vou tirar zero nisso? Não, tu não vai. Tu não vai. Se tu tirar, parabéns, cara. Mas tu não vai. Porque os outros efeitos são ridículos. De 1 a 9. Tu devolve um card aleatório teu cemitério pra tua mão. Só para fazer isso. Só por pagar duas mãos e virar de De 10 a 19. Tu compra duas cartas. E eu podia parar por aí. Duas. Que é o suficiente.
0: Duas. Duas cartas. Cara, se fosse uma já ia ser bom já. Exato.
2: <risos> é, é Duas mana vira, compra duas cartas ou volta uma carta do cemitério. Que tá no teu cemitério porque tu usou né, cara? Provavelmente. Então, assim, só aí já é o suficiente. E tem um D20 que o, a parte do 20 não é importante, tá, gente? É, vai acontecer uma casa a cada duas loja cheia. Tu coloca um carta de criatura de qualquer cemitério no campo de batalha sob o seu controle. Quando aquela criatura morre, o seu dono perde o jogo. <risos> é, muito
1: é incrível, é incrível o né? O dono da criatura perde o jogo. É,
2: então, então, assim, ó, é, é o troço que aconteceu uma vez com a lua cheia, porque você tem que diminuir o número de cartas na tua mão, então tu só pode fazer isso aqui quando tu não tiver carta na mão. Mas o que importa é o seguinte: de 1 a 19, tudo vale a pena. E tudo uhum. vale a pena de uma maneira imoral, porque tu faz isso pagando duas manas todo turno.
0: Sim. E, e é. vamos ser honestos, né? Como é uma carta de 5 mana. Quantas cartas tu vai ter razoavelmente na tua mão quando tu vai ativar ele pra te ter a mínima chance de tirar um zero? Três?
1: Três.
0: Ué, é, coisa, alguma coisa perto disso, né? Então tu tem que tirar duas, três, duas três. Tu tem que tirar três entre 20. Então é, a chance é muito baixa, é, né? De
2: tu eu vou te dizer, cara, e, tipo, é capaz de tirar um zero nele,
0: nem você tão ruim porque continua em campo. É, e aí tu dá ele no outro turno de novo e compra duas!
1: Não, não, e aí, tipo, se tu tira um zero, no outro turno tem chance de tirar o 20 agora.
0: Também tem é, essa? Stonks Azul.
1: total. E reviver o assim bicho é, que tu é, acabou de descartar? Hein, hein, aquela... hein? Aquela. Não, não, revive teus bichos, revive os bichos do cara.
0: Eu sei, cara, eu sei.
1: E aí tu sacrifica eles no mesmo instante. Stonks. O... A... E assim, é, tipo, sem mentira. Se por acaso aconteceu o desastre do deck te encher a mão de carta e agora é arriscado ativar ele, <risos> tu sempre pode jogar aquelas cartas primeiro e aí depois continua ativando. É.
3: Pô, e, 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 e vamos
0: ser honestos, né? Se tu cair nesse cenário, tu jogar as tuas cartas e tu precisar ficar ativando o teu baralho de novo, alguma coisa tu não tá fazendo com as tuas cartas, tá ligado?
1: <risos> alguma coisa errada no jeito que construiu o teu deck. Cara, eu tenho é que possível. dizer que eu tive uma satisfação imensa em jogar instantaneamente no mesmo turno uma destruição de artefato nesse ponto de vez. <risos> tipo ele não fez com mana para jogar, ah, ele fez no turno
0: 5 é eu... e o bicho
1: morreu na mesma hora, tá ligado? Porque
0: nem resolveu direito, né? Tomou a remoção na pilha quero... já.
2: <risos> Exato. Não, é, é, o troço é, é muito ridículo. Fora que ele col... então ele vê qualquer coisa, eu não precisa fazer esforço. Uhum. Ele vê qualquer coisa.
0: Muito bem. É isso então, Bris? Não. É isso, né? Não. não tá bom já, né? Não, não, não é.
2: é. Porque tem uma carta que eu tenho que falar sobre. Porque toda vez que eu leio ela, eu me decepciono com uma linha de texto que eu não tinha visto antes.
1: É, ela só Porque
2: fica... ela não consegue me decepcionar mais do que ela já me decepcionou.
0: Quanto mais tu lê ela, mais fundo tu vai na masmorra, verdade? Né?
2: É, exatamente, tu só vai descendo a espiral. O a carta conseguiu chegar no fundo do poço e começa a demonstrar sinais de cavar.
0: É vontade de cavar, né?
2: O nome da carta então é Descida da Masmorra, é um terreno raro. Que entra em jogo virado. Então começa aí. É um terreno raro que entra em jogo virado. Ele vira pra gerar uma mana incolor. Então é um terreno raro que entra em jogo virado incolor. Ele tem que ser muito bom, né?
0: Tem que fazer, um tro ah, tem que fazer é o raro, carne. Tem que fazer o carne. Pra ser não, bom. E,
2: e daí tu começa a ler as habilidades. Quatro manas. Pra virar ele. toma quatro manas pra virar ele pra ativar um terreno raro? Que entra em jogo virado? Deve ser muito bom, né? Mas a gente não para por aí. Tu paga quatro manas. Vira ele. Vira uma outra criatura lendária desvirada que tu controla. Então não é o suficiente tu ter quatro manas nesse terreno, tem que ter uma criatura lendária em campo pra virar. Uhum. Pra te aventurar na boa Mas não para
1: por aí! Tu só <risos> pode te levar como um feitiço. Cara. Assim, ó, nossa senhora. Ô meu, quando eu li esse troço, eu pensei, bah, esse troço é bem ruizinho, né? Aí eu li a parte onde eu só podia ativar como feitiço e eu fiquei pensando, o que que os caras estavam pensando? A carta é completamente inusável. Inusável. É, é inutilizável.
2: Ela, Ela tem, tem toda a carta comum e tirar fora? Essa é a tira fora.
0: Essa é a tira fora.
1: Cara, e... tu compra... Se tu, se tu na tua draw Step, tu pegar levar a mão no topo do teu deck e tu comprar, e o teu shield vier vazio, tu tá melhor. <risos> o shield vem vazio, é bravo
3: mas
0: assim, cara, eles literalmente pegaram e colocaram todos os as restrições possíveis, tá ligado não tem nada, ela entra virada, ela não faz mana colorida, ela custa uma cacetada de mana tem que virar uma coisa extra essa coisa tem uma restrição e tu só pode ativar com uma restrição
1: cara, isso é o... Vocês lembram, quem fez tipo... essa carta, tu sabe quem fez essa carta né? Não faço a menor ideia o designer que fez essa carta é o mesmo cara que fez Fury of the Dead o mesmo cara. Ele olhou e pensou: cara, eu não vou arriscar de novo. Deixa eu botar mais uma linha aqui para ter certeza que não vai ser quebrado.
0: Eu, eu, ia, dizer o, eu ia dizer outra coisa, doutor. Ele é o mesmo cara que fez o, Vo o Doubt Void Walker. Ele gastou tudo que ele podia melhorar naquela, piorando essa, assim.
1: Não, eu, eu, eu prefiro, eu prefiro o cara que se apavorou com o que ele construiu de início e agora constrói essa carta ruim pra caramba.
0: Traumatizado.
1: E, e, Traumatizado Essa aqui é uma das
0: poucas vezes que o Bernardo diz essa carta é completamente horrorosa, injogável, e eu digo que eu concordo com ele.
1: Não, e ela é injogável, não interessa onde. Onde? Onde? Não, Exatamente. Tem tem não lugar. tem. Porque, tipo, sem mentira, eu tenho um deck de commander que a moral é tu virar o comandante. <risos> eu olhei pra essa carta e pensei. Essa carta é um efeito muito ruim de virar o comandante, mas... E aí eu li que só podia ser ativado com feitiço. Não, tá louco? Não mínima condição. Mínima condição. Não tem como fazer a carta ficar boa, cara. Não tem, não tem. É. O que tu, 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 tu pode construir o que tu quiser de cenário na volta dela, ela segue sendo ruim.
0: Uhum. É. É. Ela, é, ela é simplesmente horrorosa. Simplesmente horrorosa e a gente vai terminar a nossa, nossa análise de Forgotten Realms dizendo que essa talvez seja a única carta... Tu não quer picar em momento nenhum, seu Não,
1: eu gostaria de não ter aberto essa carta. Terminando no ponto alto, a gente... Termina,
0: é. É, no fim das coisas, terminando no ponto baixo, a gente desceu toda a masmorra. E agora, chegar tá aqui, aqui e... abrir o tesouro
2: e descobrir que eram os amigos que a gente fez no caminho, né, cara? Ó. É. Oh.
0: Oh. <risos> e aí sacrifica os amigos pra, pra comprar umas cartas. <risos> então é isso, né, essa Essas aqui são as nossas reações iniciais ao, ao limitado de Forgotten Realms. Então... É... Tem sido limitado bem low to the ground, como a gente falou, bem focado em board, então pegue suas criaturas, pegue seus equipamentos e vai pro combate com o máximo possível de mana vermelha no teu deck. Eu acho que esse é o, o panorama geral que a gente tem hoje. Assim, claro que o formato ele se regula com o tempo, né, mas hoje a gente tem essa, essa realidade. Assim, hoje, dada a gravação, pode ser que quando a gente lance esse episódio já não seja mais verdade, mas aí é azar de vocês também, né? não dá pra gente acertar todas. Mas errar, <risos> a errar todas aparentemente dá sim. Uhum. É. Como, como sempre, a gente lembra que o Colera e Dragões está em todos os agregadores, é? então no Pocketcast, no iTunes, no, no Spotify, onde tu quiser, tu encontra a gente. E vocês podem encontrar a gente nas redes sociais para falar com a gente, passar feedback, enfim, comentar sobre o episódio. A gente sempre anuncia quando a gente está fazendo coisa por lá. Eu fiz umas lives esses dias que eu anunciei lá no Instagram, então procura a gente no Cóleras e Dragões, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Ou vocês podem falar com a gente pelo e-mail também no coleras e dragões, tudo junto, sem cedilha. E eu tô lá no Twitter também, no meu Twitter pessoal, se vocês quiserem mandar um alô por lá, no arroba jvitorfromhell. E o Bernardo tá sempre por lá também.
2: Eu sou bnr__mtg.
0: O touro vocês não encontram. E a vida é triste nesse momento, porque encontrar o touro é divertido. Onde que a gente vai que vocês encontram o touro, pasmem? É, não, assim, eu acho que talvez seja a balança que a gente precisa pra consertar o mundo depois da vez que a gente quebrou. Mas ele nunca vai dar o braço a torcer.
1: Isso então, é uma verdade, bem verdadeira
0: Então, culpa do Turo Que o mundo não voltou ao normal
1: Sabe como é que é, né? Se a culpa é minha
0: Então, o que, que eu tô fazendo? <risos> <risos> a gente volta na semana que vem Com mais um Qualer dos Dragões pra vocês, galera Valeu, um abraço Valeu, tchau, tchau